0: Die Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur ein grundlegendes Menschenrecht, sondern eine notwendige Grundlage für eine friedliche, wohlhabende und nachhaltige Welt. Mit diesem Podcast wollen wir sicherstellen, dass die Stimmen von Mädchen und Frauen aus aller Welt gehört werden. Herzlich Willkommen zu unserem So Optimist International Deutschland Podcast. Hier ist eure Moni. Ihr habt länger nichts mehr von mir gehört, aber umso mehr freue ich mich, heute äh, euch eine Dame vorstellen zu können und zu dürfen aus der Organisation Women from Women. Sie ist Managing Director dort und heißt Caroline Kent. Caroline, herzlich Willkommen zu unserem SORBTIMIS International Podcast. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, mit uns darüber zu sprechen, wie Covid-19 Auswirkungen oder Konsequenzen für Frauen in auf dem afrikanischen Kontinent, wir werden dann später auch ein bisschen konkreter, ähm, darüber sprechen, welche Auswirkungen Covid-19 auf diese Frauen hatte, mit welchen Missständen wir gerade oder ihr gerade kämpft und wie wir da helfen können. Herzlich willkommen zum Podcast und vielen Dank, dass du heute dabei bist.
1: Vielen herzlichen Dank, liebe Moni. Ich freue mich sehr über die Einladung. Vielen Dank.
0: Bevor wir jetzt gerade oder bevor wir jetzt in das Thema einsteigen, wäre es super cool, wenn du dich mal kurz vorstellen würdest, wer bist du eigentlich, wer ist Caroline? Erzähl uns gerne deine persönliche Story, wie du auch, ob du einen kulturellen Hintergrund hast oder wie es auch dazu kam, dass du dich für frauenrechtliche Themen interessierst und engagierst. Aber ich würde mal sagen, stell dich erst mal vor, äh, mit wem haben wir es heute zu, zu, so zu tun? <lacht> Vielen Dank. Also
1: ich bin die Caroline, ich bin, ähm, vielen Dank für die freundliche Einleitung. Ich bin seit anderthalb Jahren die Geschäftsführerin von Women for Women International Deutschland. Ich ähm, engagiere mich beruflich seit 22 Jahren für soziale Gerechtigkeit ähm, und ähm, für internationale Themen. Im Hintergrund äh, bei mir ist, dass ich in äh, Hannover Sozialwissenschaften studiert habe und dann in London einen Master in European Studies gemacht wie man vielleicht meinem Namen entnehmen kann, ähm, bin ich äh, Britin äh, gebürtig, also jetzt seit einigen Jahren Deutsch-Britin und ich habe die Hälfte meines Lebens in Deutschland und die Hälfte in UK verbracht. Das cool. heißt, ich spreche fließend Englisch ähm, und, <lacht> ähm, <lacht> und ich liebe Baked Beans on Toast genauso sehr wie Grünkohl mit ähm, Pinkel oder äh, mit Kartoffeln. Sehr, sehr sympathisch auf jeden Fall. <lacht>
0: Und wie kam es dazu, dass du dich jetzt für frauenrechtliche Themen interessierst? Oder gab es ein bestimmtes Event, wo du gesagt hast, boah, also jetzt reicht jetzt muss ich was dafür tun? Oder wie war das, dass du dich damals entschieden hast, zu sagen, ich setze mich jetzt für Frauen ein und besonders für Woman Empowerment?
1: Bei mir war es tatsächlich so eine ähm, schleichende Entwicklung, ähm, würde ich so sagen. Also ich bin mit elf Jahren mit meinen Eltern nach Deutschland gekommen, ähm, habe kein Wort Deutsch gesprochen und habe das erste Mal dafür ein ähm, Gefühl oder bin dafür sensibilisiert worden, was es heißt, fremd in einem Land zu sein und die Sprache nicht zu sprechen und anders wahrgenommen zu werden. Das hat, war in den 80ern, das hat durch die Sprache uns sehr schnell als Familie mit, mit dem Thema Flucht und Erfahrung äh, und, und Ausgrenzung äh, zusammengebracht, So dass wir zum Beispiel gab es in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, ein Heim für Geflüchtete und dadurch, dass wir eben Englisch sprachen, ähm, haben wir uns da sehr sehr früh als Familie engagiert und sind sehr, sehr früh dann eben, ich eben als Teenager mit dem Thema Ausgrenzung und Flucht ähm, in Berührung gekommen. Zum Teil wollten wir uns eben ähm, engagieren, aber es war auch ein Stück weit so, dass ich einfach froh war, mit anderen Menschen Englisch zu sprechen. Und so sind wir dann mit ähm, Frauen, Männern, Kindern, die aus, zum Beispiel aus Nigeria geflüchtet sind oder eben aus anderen Gebieten. Und das war so, so, so der erste Moment. Und dann habe ich mich in der Schule auch stärker mit Gerechtigkeitsthemen auseinandergesetzt. Aber ich muss dazu sagen, also tatsächlich in den 80ern war das Thema Gleichberechtigung, Frauenrechte, das, das war nicht so präsent, zumindest in den Kreisen, wo, wo ich mich bewegt habe. Das kam dann später. Eher an der Uni, als ich Sozialwissenschaften studiert habe, da habe ich eben so eher so diesen theoretischen Komplex um, um Gleichberechtigung, bin ich mit Berührung gekommen und ich habe mein Studium unter anderem auch als Dolmetscherin ähm, eben durch die englische Sprache finanziert und habe unter anderem auch für die Polizei gearbeitet und Dort bin ich mit sehr, sehr vielen Frauen, die geflüchtet waren und zum Teil auch verkauft wurden und in die ähm, Sexarbeit ähm, reingekommen sind. Und damit habe ich einen sehr, sehr praktischen und sehr, sehr eindringlichen Blick in, in das Thema, was es das heißt, eine Frau zu sein, benachteiligt zu sein, was, was da eben für Konsequenzen gerade auch interna im internationalen Kontext. So war für mich dann einfach klar, dass ich mich da engagieren möchte, dass ich mich vor allem in, in der Entwicklungszusammenarbeit engagieren möchte und so zieht sich einfach das Thema wie, wie ein roter Faden durch ähm, mein berufliches Leben. Ich fing damit an, für eine Organisation zu arbeiten, die sich für sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte für Frauen vor allen Dingen in Ostafrika eingesetzt hat und dort habe ich sehr viel über das Thema, was es das heißt, mich über den eigenen Körper zu entscheiden und, und was das eben auch für drastische Auswirkungen hat auf ähm, Frauen. Ich habe danach unter anderem ähm, für eine Organisation gearbeitet, die sich für digitale Rechte einsetzt und mich sah da sehr stark mit dem Thema digitale Gewalt gegen Frauen, also Stichwort Hate Speech oder eben auch chilling Effect, und aber auch äh, das Thema, wie technische Innovation auch, auch die Marginalisierung Ungleichberechtigung eben in Real Life, wie man so sagt, dann im Digitalen widerspiegeln und das sind alles Themen und ein bisschen hat mich das auf, auf die Arbeit bei Women for Women International Deutschland vorbereitet, dass ich jetzt einfach da bin, wo ich sagen kann, all diese Erfahrungen, all diese, diese Interessen, kann ich komplett in die Arbeit von Women for Women International einbringen. Jetzt hast du gerade
0: auch über die eure Organisation Women for Women gesprochen. Magst du vielleicht da nochmal ganz kurz drauf eingehen, was das genau ist? Jetzt hast du ja gesagt, ja gut, man setzt sich für Frauenrechte ein. Aber habt ihr denn so Themenbereiche, die ihr abdeckt für euer Engagement? Weil dieser Podcast, vielleicht auch ein kurzer Hinweis, dieser Podcast ist auch eine Kooperation eben mit der Organisation Women for Women. Wir sprechen in diesem Podcast jetzt über das Thema Covid-19 und die Auswirkungen davon auf Frauen auf dem afrikanischen Kontinent. Und dann gibt es noch zwei, drei weitere Themen, die wir im nächsten Podcast aufgreifen wollen. Deswegen ist es auch eine Kooperationsserie sozusagen. Und es wäre ganz gut, im ersten Podcast vielleicht auch ganz kurz anzuschneiden, was denn eure Organisation genau macht oder ob es bestimmte Themenfelder gibt, wo ihr euch engagiert.
1: Sehr, sehr gerne. Also Women for Women International unterstützt Frauen in Kriegs- und Konfliktgebieten. Wir gehen dahin, wo es für Frauen am gefährlichsten ist. Das heißt, wir arbeiten in Ländern wie beispielsweise Südsudan, Afghanistan. Wir sind auch in Ruanda, in Kongo und in Nigeria tätig. Unsere Anfänge global ähm, vor 25 Jahren waren in, während des Ex-Jugoslawien-Krieges. Ähm, und deswegen haben wir auch eine Schwesterorganisation in äh, Bosnien und Herzegowina und eben auch im Kosovo. Und ähm, was machen wir da? Wir bieten ein einjähriges Programm für besonders marginalisierte Frauen in diesen Ländern an. Besonders marginalisiert heißt in diesem Kontext, dass die Frauen, die wir dienen, die wir unterstützen, selbst im nationalen Kontext äh, besonders ähm, arm sind, besonders ausgegrenzt. Das heißt, sie haben weniger als einen Dollar am Tag zum Leben. Sie sind, haben oft Trauma erfahren, eben durch die Konflikte, oft auch sexualisierte Gewalt erfahren. Sie sind eben oft durch diese Gewalterfahrung auch sozial ausgegrenzt und isoliert. Das sind oft Frauen, die nicht lesen und schreiben können und sehr stark einfach gesellschaftlich nicht an, am Leben teilnehmen können. Und diese Frauen unterstützen wir eben in einem Programm, das zwölf Monate dauert. Das ist unser sogenanntes Kernprogramm wo wir den Frauen die Ressourcen an die Hand geben, damit sie sich ein neues Leben aufbauen. Das heißt, wir informieren die Frauen über ihre Rechte, zum Beispiel wie äh, Scheidungsrecht, Vererbungsrecht, Landbesitz und so weiter. Wir reden mit ihnen über das Thema Gesundheit ähm, und zum Beispiel freiwillige Familienplanung oder, und dazu kommen wir wahrscheinlich auch gleich, zum Thema, wie man sich vor einer Infektion wie Covid äh, schützen kann. Wir unterstützen aber auch die Frauen darin, einen Job, eine Einkommensmöglichkeit äh, zu erschaffen. Das heißt, wir bieten eine Ausbildung an, wie, ähm, wie zum Beispiel Schneiderin oder Brotbäckerin oder Friseurin, damit die Frauen nach diesem Programm ihr eigenes Geld verdienen können. Weil das, ist uns einfach, das steht im Vordergrund dessen, was, was wir machen, dass die Frauen nach dem Programm nicht abhängig sind, weder von uns noch von, von ihren Familien, von ihren Partnern. Was aber noch das, also aus meiner Sicht das Wichtigste ist an dem Programm, was wir anbieten, ist, diese Frauen, die, die oft wirklich isoliert sind und von ähm, ausgekannt sind, kommen in einer Klasse mit 24 anderen Frauen, die Ähnliches erlebt haben. Das heißt, die, die Frauen unter sich unterstützen sich. Wir, wir fördern und sehen eben, dass die Frauen eine Solidarität entwickeln, dass sie sich zum Beispiel, wenn die sich beruflich selbstständig machen, dass sie sich oft zusammentun und äh, gemeinsam zum Beispiel eine Schneider äh, Schneiderin Geschäft aufmachen, dass sie gemeinsam Geld sparen und darüber entscheiden, wie das angesparte Geld dann entsprechend in Frauenkooperativen ausgegeben werden. Und das ist eben das, was, was dann auch nicht nur zu mehr Geld, mehr Selbstständigkeit, mehr Rechte, mehr Bewusstsein für Rechte, sondern auch zu einem Selbstbewusstsein führt und, und dieses Selbstbewusstsein einfach auch ein Stück weit dazu führt, dass die Frauen wirklich mit, mit Mut, mit Solidarität, mit Sisterhood, wie wir immer
0: sagen, dann ähm, sich ein neues, selbstbestimmtes Leben aufbauen können. Ich finde es ganz, ganz toll, was ihr macht als Organisation und wie du dich auch dafür engagierst und einsetzt. Wirklich, das habe ich ja auch in den Vorgesprächen gesagt, vor allem das Thema Financial Empowerment, das werden wir ja auch nochmal in einem gesonderten Podcast behandeln, finde ich ganz, ganz groß, dass ihr euch das äh, sozusagen als To-Do auf die Liste gepackt habt. Und ja, m -m Frauen nicht nur in Sachen Bildung und Aufklärungsarbeit hilft, zum Beispiel, äh, wie man sich gegen Covid-19 schützen kann oder andere. Aufklärungsarbeiten, die ihr noch leistet, sondern auch eben das Thema Finanziellen oder das Thema Finanzen in die Hand nimmt und diesen Frauen hilft. Das finde ich wirklich ganz, ganz toll und ja, ich hoffe, dass wir durch diesen Podcast auch diese tollen Dinge, die ihr macht oder ich meine auch die Kehrseite, seite ja? was diese Frauen durchmachen, äh, zum Beispiel im Südsudan oder im Kongo oder in welchem Land auch immer, dass wir darauf aufmerksam machen können äh, mit diesem Pod Podcast und ähm, ein bisschen mehr Transparenz schaffen können und sich mehr Leute getriggert fühlen, diese Frauen zu unterstützen, sei es finanziell oder mit einem ehrenamtlichen Engagement, hoffe ich, dass wir das schaffen. Jetzt kommen wir mal auf das Thema Covid 19 Da habt ihr ja auch ein Paper geschrieben. Und zwar hat mich das wirklich, also das habe ich rausgeschrieben, weil ich das wirklich, wenn man das sich schon liest, kriegt man so ein wirklich Bauchschmerzen, weil man sich denkt krass. Das lautet Unheard and Unseen. Krieg kennen wir im Südsudan, aber Covid-19 ist schlimmer. Wenn man Schüsse hört, kann man fliehen oder sich verstecken. Vor dem Coronavirus dagegen kann man sich nicht verstecken. So heißt das Paper. Also für mich hat das für Gänsehaut gesorgt. Vielleicht noch einen Schritt vorher. Wie seid ihr darauf gekommen, ein Paper darüber zu schreiben und um was geht es in diesem Paper? zum Einstieg erstmal überhaupt?
1: Ja, also wir wir sind natürlich einfach wie, ich glaube, die ganze Welt sehr, wie soll ich sagen, mir fehlen da ein bisschen die Worte, wenn es um Covid geht. Wir, wir haben alle den Lockdown erlebt, wir haben alle diese, diese Ängste erlebt, was es das heißt. Man weiß nicht, wie man sich ansteckt, also gerade am Anfang der Pandemie. Man weiß nicht, was es das heißt. Es gibt so viel Unsicherheit und da war es für uns auch, wichtig als Women for Women International zu sehen, was bedeutet es für die Frauen, was, was können wir tun. Und wir wissen einfach aus unserer Arbeit in Konflikt- und Kriegsgebieten, jede Krise trifft Frauen besonders hart. Es ist egal, ob wir über Kriege, über Armut, über eine Pandemie sprechen, es trifft immer Frauen besonders und unverhältnismäßig schwer und vor allen Dingen dann innerhalb dieser Gruppe von Frauen, besonders die, die schon von vornherein äh, marginalisiert sind. Und da haben wir uns zusammengesetzt, sind ja noch vor Ort. Wir, wir versuchen auch weiterhin, äh, auch während äh, verschiedener Lockdowns, auch mit den Frauen in Kontakt zu bleiben. Und da wollten wir einfach gucken, okay, was heißt das im Konkreten? wie Wir, wir sagen immer, die Frauen sind betroffen. Wie sind die Frauen betroffen? Was heißt das für sie? Was sind die kurzfristigen Auswirkungen, jetzt beispielsweise von einem Lockdown, also jetzt natürlich unabhängig davon, dass man sich ansteckt. und wir wissen alle, was, was das bedeuten kann, aber was sind die anderen Auswirkungen und haben dann eben geschaut und gesehen, dass es eine siebenfache Auswirkung hat auf, auf die Frauen, die wir unterstützen und daraus resultierend haben wir eben gesagt, Daraus ergeben sich natürlich auch besondere Forderungen. Wir müssen darauf aufmerksam machen, dass es besonders Frauen betrifft, dass es besonders marginalisierte Frauen betrifft. Und darauf müssten die internationalen und die nationalen Maßnahmen einfach damit wir nicht aus diesem aus dieser Krise noch schlechter
0: hervorgehen, wie wir reingegangen sind. Finde ich super, dass ihr dafür mehr Transparenz sorgt. Wenn wir jetzt mal inhaltlich in, das, in, in dieses Paper reingehen oder über dieses... Schlechte Phänomen Covid-19 und dessen Auswirkungen. Was habt ihr auf, auf dem Weg eurer Recherche herausgefunden? Welche Länder hat es besonders hart getroffen? Und hast du vielleicht auch einen Vergleich zu Deutschland?
1: Das ist schwierig. Also es hat auf jeden Fall, das wissen wir, Ländern des globalen Südens besonders hart betroffen. Das wissen wir aus den Gesprächen, aus dem, was wir auch von, von unseren Schwesterorganisationen von anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen und UN-Organisationen wissen, die sind besonders betroffen. Wir, haben, wir arbeiten in vielen Ländern, wo die Gesundheitsversorgung nicht so ist, wie man das aus Deutschland kennt. Das heißt zum einen, dass wenn die Frauen und Menschen erkranken, dass die Versorgung nicht so gut ist, wie man das hier kennt. Das heißt aber auch, dass äh, die Möglichkeiten, überhaupt zu testen, nicht so gewährleistet sind, wie man das in Europa kennt. Das heißt, wir haben vage gezahlt, aber wir wissen auch, dass in Afghanistan einfach nicht so viele ähm, Menschen getestet werden können, wie jetzt hier in Deutschland. Ähm, ja. Was wir in vielen Ländern haben, weswegen es ein Stück weit auch trügerisch ist, was die Zahlen angeht, wir haben gerade im afrikanischen Kontinent haben wir eine andere demografische Zusammensetzung. Das heißt, wir haben viel, viel größere, jüngere Bevölkerungsgruppen, wo wir in Europa eher die Mehrzahl der Menschen eher älter sind, ähm, haben wir eine sehr, sehr hohe jugendliche Kohorte in, in vielen Ländern, mhm. ähm, was insoweit äh, ganz gut ist, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil da die, die Sterblichkeit einfach etwas geringer ist, als, als es in Ländern ist, wo, wo ähm, die Menschen älter und deswegen auch etwas vulnerabler sind. Es, es gibt ja Zahlen, dass, dass zum Beispiel über 125.000 Menschen zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent äh, gestorben sind. Auch da... Ich bin keine Medizinerin, aber auch da muss man einfach auch wissen, dass da auch die, die Erfassung, woran jetzt ein Mensch gestorben ist, nicht im selben Maße möglich ist, wie jetzt zum Beispiel hier mhm. in Hamburg in der Truppenklinik oder so. Also ähm, es, es kommen ja wie, wie viele andere Viruserkrankungen, also nehme zum Beispiel die Aids-Pandemie. Es kommen ja immer viele Faktoren zusammen und woran letzten Endes äh, dann die Menschen gestorben sind, äh, weiß man auch nicht immer. Was wir allerdings wissen, ist, dass die Frauen und, und Menschen eben besonders betroffen sind. Zum einen haben wir den Zugang oder den geringeren Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen und durch den Ressourcenmangel, also gerade auch in, in Ländern, in denen wir arbeiten, musste ja auch umgeschichtet werden. Auch das kennen wir in Deutschland, dass zum Beispiel in Krankenhäusern, was weiß ich, zum Beispiel die, die eine Station dann in eine Covid-Intensivstation umgewidmet wurde. Das kann man sich dann auch in Kliniken äh, dann in Afrika vorstellen. Das heißt dann, aber auch im Umkehrschluss, dass andere Gesundheitsdienstleistungen, jetzt zum Beispiel Thema für Frauen die Schwangerenvorsorge, die Müttergesundheit, Versorgung von Kontrazeptiva dass dafür dann die Ressourcen dann auch entsprechend wegfallen. Das heißt, wir sprechen hier nicht nur von einer Pandemie, die direkt jetzt mit uns mit Covid betrifft, sondern das, das ist da auch ein Rattenschwanz an anderen gesundheitlichen Problemen kommen. Wir haben des Weiteren, also wenn wir beim Thema Gesundheit sind, auch da gibt es sehr interessante Parallelen, auch zum Beispiel zu Deutschland. Frauen in Entwicklungsländern, in Ländern des globalen Südens und aber auch in Deutschland sind überwiegend in der Pflege, in der Care-Arbeit äh, repräsentiert, sowohl die bezahlte Care-Arbeit, also als Krankenschwester, ähm, Ärzte, aber eben auch in der unbezahlten Care-Arbeit. Also das heißt Gerade in den Ländern, wo wir arbeiten, sind die Frauen in der Regel dafür zuständig oder eben auch die jungen Mädchen, Angehörige zu pflegen oder eben zu Hause zu bleiben, wenn Leute krank sind. Damit sind die auch einer besonderen Ansteckungsgefahr ausgesetzt, dann auch wieder überproportional die Frauen betrifft. Dasselbe gilt für die Frauen, die auch vorwiegend dann im im sogenannten informellen Sektor tätig sind. Das heißt, die, die können nicht wie, wie ich im Büro arbeiten oder im Homeoffice, sondern müssen rausgehen, um ihr Geld zu verdienen. Oft auf Märkten arbeiten oder eben da, wo sie sehr viel äh, Personenkontakt haben. Auch das wiederum überproportional Frauen und diese Frauen wiederum sind dann stärker einer Infektion ausgesetzt. Was dazu noch erschwert hinzukommt, was dann wiederum, wo sich dann die, die, die Länder, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen trennen, viele Einkommensmöglichkeiten von Frauen, gerade im informellen Sektor, sind durch die Lockdowns weggefallen. Das heißt, das Thema Einkommensverlust, weniger Geld, was dann in, in den Ländern, in denen wir arbeiten, dann automatisch heißt, es, es gibt weniger Geld, für Essen, für, für, die, für Medikamente. Und gleichzeitig sehen wir in, in vielen, vielen Ländern, zum Beispiel in Nigeria oder in Ruanda, wo wir arbeiten, dass gleichzeitig die Preise für Lebensmittel oder eben auch für Medikamente steigen. Das heißt, Frauen haben weniger Geld, sind besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt und können sich weniger mit dem weniger Geld leisten, was dann wiederum einfach zu, zu Hunger, zur Ausgrenzung, zu ähm, zu so wirklich Frust und, und Stress auch in den Haushalten führt und dann natürlich mit dem Thema, wo wir uns wieder angleichen, was für uns einfach das, äh, man kann nicht über Covid ähm, sprechen, ohne über das Thema Gewalt gegen Frauen zu sprechen und häusliche Gewalt, Gewalt, die von Intimpartnern ausgeht, äh, gegenüber Frauen, da sehen wir sowohl in Deutschland, aber auch
0: in den Ländern, wo wir arbeiten, einfach ein sehr krassen Anstieg. Ja, richtig, das wollte ich dich nämlich auch fragen, weil man sieht ja jetzt, gut, das sind jetzt, äh, die Dunkelziffern sind ja immer höher, ja, man kann immer nur von einer ungefähren Pi mal Daumenzahl sprechen, aber es ist ja so, dass selbst in Deutschland die Anzahl von Fällen hinsichtlich häuslicher Gewalt gegenüber Frauen sehr krass gestiegen ist. Deswegen wollte ich dich auch fragen, ob ihr diese Veränderung oder diese Tendenz auch eben zum Beispiel im Südsudan erkannt habt oder generell auf dem afrikanischen Kontinent oder auch vielleicht in Afghanistan. Also wie ist da eure, eure Beobachtung? Gerade eben hast du es ja auch gesagt, sehr ähnlich, aber würdest du sagen, ist es eine leichte Tendenz nach oben oder sagst du, wow, das hat schon echt nochmal ähm, einen, einen krassen Schub nach oben gegeben, jetzt durch Corona? Das ist also ein schwierig ist zu sagen wahrscheinlich, aber es, es, es ist wahrscheinlich ist auch eine dunkle
1: Ziffer. Ja, es ist tatsächlich schwierig. Also wir wissen, es, ne, es gibt ja ganz hervorragende Arbeit auch von Young Women zum Beispiel, die, die von einer... Schattenpandemie auch sprechen und das, finde ich, fasst es auch sehr, sehr gut zusammen, gibt es Zahlen, die, die auf einen, einen krassen Anstieg ähm, hinweisen. Wir haben auch Frauen befragt, die zum Beispiel in unserem Programm sind und, und viele Frauen, die wir befragt haben, also jetzt, wir haben eine Umfrage ähm, gestartet in Nigeria, Irak, Kongo, zu verschiedenen Aspekten von ihrem Leben, ähm, also es war eine telefonische Befragung, da haben auch davon berichtet, dass wie wir haben die es genannt, also Stress im Haushalt, dass das auch zu, zu Auseinandersetzung, zu Gewalt ähm, führt. Wir mussten aber auch wie, wie viele andere Organisationen teilweise auch ähm, in den Lockdown gehen. Das heißt, wir konnten zwar Kontakt halten mit den Frauen über Radio, über Telefon und, und andere Möglichkeiten, aber wir konnten sie nicht in unseren Räumen, in unseren Safe Spaces ähm, sehen. Das heißt, die Möglichkeit, mit ihnen in einem sicheren Umfeld über das Thema Gewalt zu sprechen, konnten wir nicht durchgängig wahrnehmen. Das heißt, wir können ja nicht einfach in die Haushalte gehen und da von Tür zu Tür gehen und sagen, ja, wie sieht es aus? Weil, weil wir möchten natürlich auch den Frauen keine Gefahr aussetzen. Das heißt, wenn ich mit meinen Kollegen spreche, wissen alle, dass, dass die Gewalt angestiegen ist. Da konkrete Zahlen oder wirklich konkrete Beispiele zu nennen, ist einfach schwer, ohne wenn man, wenn man die Sicherheit der Frauen, die wir unterstützen, nicht tangieren möchte. Das wird wie, wie mit vielen anderen Sachen, das wird sich wahrscheinlich mit ein, zwei Jahren, äh, wird man da ganz viel konkretere Zahlen sehen. Aber von allem, was ich weiß, von allem, was, was wir von den Kolleginnen vor Ort hören, ist das wirklich ein, ein krasser Anstieg. Und was natürlich auch einfach noch tragisch ist, ist, dass die durch die Lockdowns, durch die Situation, dass die formellen und die informellen Netzwerke, die dazu da sind, Frauen zu unterstützen, dann auch entsprechend wegfallen. Also sei es, dass, dass die Frauen einfach rausgehen, und sich auch mit Freundinnen treffen können. Für uns ist es immer ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man diese soziale Macht, wie wir es auch nennen, diese, diese sozialen Kontakte, sind extrem wichtig. Die sind durch Lockdowns auch ähm, weggefallen und natürlich auch die formalen Angebote durch andere Organisationen, durch unsere Safe Spaces, aber eben auch Organisationen, die sich sehr genau auf, auf dieses Thema spezialisiert haben. Und das ist natürlich einfach eine, eine absolute Tragödie. Eine Sache kann ich vielleicht noch dazu sagen, was auch interessanterweise, also es hat mich persönlich sehr überrascht durch die, die telefonischen Befragungen, die wir mit 700 Frauen durchgeführt haben, ist das auch Frauen, die unser Programm abgeschlossen haben und die, unser Programm, die in dem Programm fortgeschritten sind, dass sie einige auch davon berichtet haben, dass, dass sie diese Krise auch ein Stück weit mit, mit ihren Familien, auch ihren Partnern zusammengeschweißt haben. Also mhm. da, wo die wirtschaftlichen Aspekte vielleicht nicht ganz so drastisch waren, wo die, die Frauen schon Resilienz aufbauen konnten, ein bisschen Geld zurücklegen konnten und auch mit ihren Männern schon auch über das Thema Rechte oder eben wie sie stärker im Haushalt äh, mitbestimmen, die konnten dann auch, nicht alle natürlich, aber viele dann einfach sagen, okay, diese Krise haben wir dazu genutzt, über unser Zusammenleben zu sprechen. Und das hat eben auch uns zusammengeschweißt, weil auch bei vielleicht, also ich, ich vermute jetzt einfach mal bei den Männern, auch Bewusstsein dafür ist, dass, dass es nicht ganz schlecht ist, wenn die Frau auch Geld verdient hat und dass man damit einfach auch mehr Ressourcen hat und das ist für mich so, so, so ein Mini-Mini-Hoffnungsschimmer. Yeah,
0: yeah.
1: Wie gesagt, das sind Anekdoten. Ich, ich möchte jetzt auch wie gesagt nicht sagen, dass das die Mehrheit ist, aber es ist einfach, dass man sieht, dass das auch eine Wirkung hat, wenn man eben daran
0: arbeitet, dass die Frauen mehr Selbstbestimmung, mehr selbstbestimmt sind und mehr Ressourcen haben. Also ich finde es wirklich wunderschön, auch dass du das noch erwähnt hast. Vielen Dank dafür, weil du hast da so auch einen kleinen, kleinen Hoffnungsschimmer irgendwie so ja. mir jetzt gerade damit gegeben, sodass diese Männer auch wirklich sehen, hey, es ist ja wirklich auch eine Unterstützung und ein Support und ich bin hier nicht alleine irgendwie und muss hier alles stemmen, sondern es ist auch gut, dass meine Frau mit mir an einem Strang zieht und es gibt mir so ein kleines äh, Hoffnungsschimmerchen in die richtige Richtung, dass ja durch so kleine Schritte auch irgendwann mal große Veränderungen für die, für die Frauen bedeuten können. Ja, Vielleicht dauert das jetzt zwei Jahre, zehn Jahre oder so. Aber so mit, wenn man regelmäßig diese kleinen Schritte und Erfolge hat, denke ich mir, dass, äh, dass das eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen ist und irgendwann so the big boom kommt so am Ende. Da würde ich mich auch. sehr darüber frau freuen, auf jeden Fall. Absolut. Ich habe
1: sogar noch ähm, was, was mich immer sehr bewegt hat und auch so einen Hoffnungsschimmer gegeben hat. Und wie gesagt, ich, ich komme immer wieder auf das Thema Solidarität und Sisterhood zurück, ähm, weil wir haben immer wieder Beispiele gesehen mit den Frauen, die wir unterstützen, dass die wiederum inspiriert durch das Programm dann auch quasi was abgegeben haben. Also gleich zwei Beispiele. Also das eine ist, wir haben in Ruanda und in Südsudan und aber auch in Bosnien und Herzegowina beispielsweise haben die Frauen ja einen Beruf erlernt und viele haben dann sofort umgeschränkt und gesagt, okay, wir nähen jetzt Masken. Oder Schutzkleidung. Die konnten zum einen dadurch ein kleines Einkommen erzielen, gerade in Zeiten, wo es viele andere Möglichkeiten verschlossen waren. Aber es gab eben auch Fälle, wo die gesagt haben, hier, also zum Beispiel in Bosnien habe ich mit der Kollegin, äh, gesprochen, die haben dann Schutzkleidung für Altersheime in der Region genäht und, und äh, verteilt. Wir haben in Afghanistan, äh, haben die Frauen Seife gemacht. Erstellt gemacht und das dann wiederum verteilt, damit ähm, andere Frauen ähm, sich die Hände entsprechend waschen können, weil natürlich wow. das Thema Hygiene so wichtig sehr ist. Wichtig ist ja. Wir haben in, in Südsudan, wir haben ja sehr viel zum Thema Aufklärung, wie man sich vor einer Ansteckung schützen kann, über Radio oder da, wo es auch ging, über Mobiltelefone gemacht. Aber in Südsudan haben sich dann unsere Kolleginnen zusammengesetzt und gesagt: Naja, aber das hilft. Frauen, die zum Beispiel eine Seh- oder Hörbehinderung haben, erstmal gar nichts und haben dann sich äh, mit einer anderen lokalen Organisation zusammengetan und diese Informationen über Zeichensprache und zum Beispiel vermittelt. Also so ganz, ganz tolle, innovative Beispiele, wo man einfach auch die, die Kraft der Frauen sieht. Ein, ein Beispiel ist mir besonders in Erinnerung geblieben. In Kaduna State in, im Norden Nigerias äh, haben sich Frauen, inspiriert durch ihre Sponsor oder ihre Sister, haben die ähm, Geld und, und Sachspenden zusammengetan, weil die ja eben auch Geld zusammenlegen können und etwas über haben und haben das an ähm, verwitwete Frauen in ihren Gemeinden ähm, mhm. übergeben, weil die eben sagten, uns ist geholfen worden, wir wissen, wie das ist und, und wir geben nicht, weil wir viel haben, sondern weil wir ähm, es wollen. und und das sind, da kriege ich selber ehrlich gesagt ähm, Gänsehaut, diese, diese Solidarität, diese Sisterhood, das ist ehrlich gesagt das, was mir Hoffnung gibt, ähm, dass, ähm, dass wir da gemeinsam zusammenstecken
0: und ähm, uns unterstützen. Also du hast mir gerade wirklich Tränen in den Augen gezaubert, <lacht> weil äh, diese Geschichten, die ähm, das ist ja auch, ja, sie haben, also ich weiß nicht, so, so, diese Frauen zeigen ja auch damit so ein Stück, Dankbarkeit und wollen diese Dankbarkeit in Form von ich helfe jetzt andere Frauen und empowere sie sozusagen weitergeben. So, so sehe ich das, so als Multiplikatorinnen irgendwie. so ähm, genau. Ich habe jetzt an dem Programm teilgenommen, mir wurde jetzt geholfen und irgendwie möchte ich diese Energie jetzt nehmen, die ich aus dem Programm von euch jetzt zum Beispiel gewonnen habe und damit anderen Frauen oder marginalisierten Frauen zu helfen. Und das ist wirklich... Das ist, glaube ich, die, die beste Nachricht, die man als Managing Director zum Beispiel einer äh, Organisation wie eure irgendwie so als Reward haben kann, finde ich. Also ich finde das ganz, ganz, ganz toll und ähm, mich berührt das wirklich sehr, dass... Einige oder viele Frauen auch davon äh, ihre Energie und ihre, ihr Wissen, ihre Kraft dann auch nutzen, um anderen Frauen zu helfen. So muss es sein. Da müsst ihr ja. nicht alles alleine machen, sagen wir es mal so. <lacht> Genau, genau, absolut. Also ich finde es auch,
1: für mich ist das wirklich die Motivation schlechthin. Mhm, ich
0: toll. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir ganz viel über Covid-19, welche Länder es besonders hart getroffen hat, warum es Frauen so hart trifft, welche Konsequenzen hier noch eine große Rolle spielen, zum Beispiel der fehlende Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen, dass die Anzahl von Fällen häuslicher Gewalt gegenüber Frauen drastisch gestiegen ist. Was ist denn deine persönliche Kritik an dieser Situation? Vielleicht aus politischer Sicht oder auch aus Sicht des Westens, dass wir ja nicht genug helfen, dass wir nicht genug äh, darauf aufmerksam machen? Oder was ist denn deine persönliche Kritik an dieser Situation dort?
1: Also ich glaube, wir, es gibt ja Zahlen, UN-Zahlen und auch von großen zivilgesellschaftlichen Organisationen, dass, ähm, dass diese Pandemie uns um 20 Jahre in der Armutsbekämpfung zurückwirft. Das ist eine, eine, eine unglaublich lange Zeit, so lange arbeite ich. Das ist wirklich so unglaublich einschneidend. Und vor diesem Hintergrund werden teilweise die Gelder für Entwicklungszusammenarbeit oder für humanitäre Unterstützung gekürzt, wie jüngst in, in Großbritannien, da man sehr drastisch internationale Gelder gekürzt. In Deutschland haben wir gerade Wahlkampf, das Thema Entwicklungszusammenarbeit oder Thema Geschlechtergerechtigkeit als ernsthaftes Thema und jetzt Nicht-Kandidatin-Bashing spielt überhaupt keine Rolle, obwohl wir hier in eines der größten weltweiten Krisen ähm, sind. Ähm, eine Krise, die nicht nur als Gesundheitskrise zu sehen ist, sondern auch eine humanitäre und wirtschaftliche Krise. Und wir wissen aber auch und, und deswegen auch meine persönliche Kritik, um, um diese Krise zu lösen, müssen wir über Geschlechtergerechtigkeit sprechen, wir müssen über soziale Gerechtigkeit sprechen, wir müssen darüber reden, dass Frauen, dass, dass Menschen, die betroffen sind, stärker gehört werden und dass die Strategien holistisch um, um die äh, Menschen, um die es geht, eben entwickelt werden müssen und nicht als quasi Nachgedanke, nachdem man sich darum gekümmert hat, dass in, in ähm, in, in Deutschland irgendwie, keine Ahnung, alles äh, geregelt ist und, und jeder sein, sein Übergangsgeld bekommen hat, was natürlich auch wichtig ist. Also das, das ist ein zentrales Thema, es geht uns alle an und das muss auch entsprechend ernst genommen werden. Und, und meine Kritik ist einfach, dass ich da immer noch viel zu wenig sehe. Und ein Indiz dafür ist, wenn man wenn man so will, ist, ähm, wenn man sich ähm, das Impfen anschaut. Ich glaube, in, in Europa sind inzwischen auf jeden Fall weit über 60 Prozent ähm, doppelt geimpft, was toll ist. Also ich freue mich darüber. Ich finde es auch unglaublich, dass man so schnell einen Impfstoff entwickeln konnte. Ähm, aber gleichzeitig, wenn man schaut, wie viele Menschen auf dem afrikanischen Kontinent geimpft sind, dann sind das immer noch weit unter 5%. Prozent. Und, und da, das ist, ein, das ist kein Verteilungsproblem, das ist ein ja. Gerechtigkeitsproblem. Äh, wir haben ja gesehen, dass gewisse sehr drastische Entscheidungen sehr kurzfristig möglich sind. Das haben wir ja in den letzten anderthalb Jahren gesehen. Vieles war auch notwendig und, und auch sehr gut. Aber ich wünsche mir hier einfach auch, eine, auch ein paar drastische Entscheidungen, damit da nicht wieder die Ärmsten, die Ausgegrenztesten, die Marginalisiertesten, die Frauen davon einfach, mehrfach betroffen sind, aber überhaupt nicht berücksichtigt werden. Da
0: gebe ich dir vollkommen recht. Vor allem einen sehr, sehr wichtigen Punkt hast du angeschrieben mit dem Impfstoff, ja. Also dass, sage ich mal, wohlhabendere Länder natürlich du verstehst gleich, also du hörst gleich auch meine Ironie oder beziehungsweise meinen Sarkasmus raus, ja, die westlichen reichen Länder bekommen natürlich gleich den Impfstoff, sind komplett fast komplett durchgeimpft, beziehungsweise zu 50 Prozent und Länder, kolonialisierte Länder, ehemalige äh, kolonialisierte Länder oder Kontinente kriegen nicht den Zugriff zu Impfstoffen. Das ist ähm, sehr, sehr krass. Also da sieht man einfach auch diese, diese, diese krasse Kluft zwischen dem Westen, immer noch und äh, ja so afrikanische Kontinente oder mittlerer Osten. Ich meine, im Iran haben wir das ähnliche Ko Problem. Ich bin ja Perserin, ja, meine Eltern sind Perser und äh, da, wie ich das mitbekommen habe, im Irak, Iran, beziehungsweise natürlich auch Afghanistan, wie das da mit den Impfstoffen ist, mit der Gesundheitsbranche oder beziehungsweise den, den ähm, Organisationen dort, wie sie da in Stich gelassen wurden, da kann man nur wirklich sagen, also ich kann mich nicht hier impfen guten Gewissens, wenn ich weiß, dass gerade im Südsudan 30 Frauen daran sterben, weil sie diesen Impfstoff eben nicht bekommen haben oder nicht diese Möglichkeit, den Zugang dazu haben, ähm, <lacht> finde ich auf jeden Fall ein sehr, sehr fairer und sehr, sehr wichtiger Punkt, den du angesprochen hast.
1: Absolut, also es ist eine,
0: eine schreiende Ungerechtigkeit. Ja, vollkommen recht. Ich finde, da hat man jetzt nochmal in der globalen Pandemie gesehen, nochmal diese, wie krass ist eigentlich der Unterschied zwischen Deutschland oder einem Land wie äh, Afghanistan oder so. Also wie krass ist das auch mit dem Zugang zu solchen gesundheitlichen Mitteln oder Medizin. Das finde ich wirklich total krass und ähm, kann ich dir hundertprozentig nur Recht geben. Wenn wir jetzt über diese Kritik gesprochen haben, was ist denn euer Ansatz, um die Bedürfnisse dieser oder die Rechte dieser marginalisierten Frauen zu unterstützen? Vielleicht auch mit der Hilfe vom deutschen Staat. Also Gibt es vielleicht auch etwas, äh, was, man, was wir selbst tun können, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wo wir sagen können, okay, wir starten eine Petition, wir kommen mit vor Ort oder gibt es da irgendwas, irgendwelche Ansätze, die wir verfolgen könnten, wo wir sagen könnten, okay, wir können diesen Frauen und Mädchen so mit dieser Unterstützung ganz, ganz besonders helfen. Hast du da vielleicht zwei, drei Ideen oder Ansätze, die du mit uns teilen könntest?
1: Also man kann uns in vielfacher Weise unterstützen. Das eine ist, man kann für uns spenden, zum einen, um unsere politische Arbeit zu unterstützen. Wir versuchen, politische Entscheidungsträgerinnen von der Situation von besonders marginalisierten Frauen in Kriegs- und Konfliktländern zu informieren und da unsere Forderungen an die Frau, an den Mann äh, zu bringen. Äh, man kann aber auch für unsere Projektarbeit spenden. Zum Beispiel, für, damit wir Hygienekits verteilen können, solange Frauen eben keinen Zugang zu Impfstoffen haben. Ich finde es ganz wichtig, wenn man sich engagieren will, dass man sich auch informieren kann, dass, dass man bereit ja. weiß, worum es geht, was, was passiert gerade. Man kann dafür auch ganz wunderbar unseren Newsletter abonnieren oder uns auf Social Media verfolgen, auf Instagram oder Facebook und natürlich auch bei, bei anderen ähm, zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und man kann auch ähm, mit Freunden, mit, mit den Eltern, mit in den Klassen oder so weiter, wenn man sich informiert, auch ähm, darüber sprechen. Also es gibt zum Beispiel, wir wollen demnächst wahrscheinlich erst im, im Winter einen Buchclub eröffnen. Also es gibt ganz fantastische Bücher, die man lesen kann, ähm, um sich über ähm, die Situation vor Ort zu informieren. Oder man kann sich auch Filme anschauen. Wir haben da auch ähm, entsprechende Empfehlungen zum Beispiel, dass man sich da ähm, tolle Ressourcen anlesen äh, kann oder eben ähm, schauen kann. Und das finde ich einfach ganz, ganz wichtig. Und dann, wir haben jetzt keine Petition oder sonstige äh, Märsche, aber es gibt ja immer die entsprechenden Demonstrationen für Gleichberechtigung. Und wenn diese stattfinden, dann werden wir dann auch über unsere Kanäle äh, darüber informieren und freuen uns, wenn dann äh,
0: wir viele äh, Unterstützerinnen haben oder viele, die an unserer Seite sind. Vielen lieben Dank dafür. Ich habe auch gleich womanforwoman.de und Woman International auf Instagram abonniert. <lacht> Schon mal du der erste Schritt. Sein, so. Wir werden natürlich auch in den Show Notes die Website, Instagram-Accounts und alles Wichtige, was ihr so an Links, an Paper, an Studien, an Programmen habt, werde ich äh, dich nochmal im Nachgang fragen und eine Linksammlung machen, sodass die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach in den Show Notes entweder Kontakt zu euch aufnehmen können oder sich, äh, sag ich mal, auf Social Media austoben können, euch folgen können dort, beziehungsweise abonnieren können und generell auch die Website eben, damit sie sich informieren können, was es da noch so Tolles bei euch gibt. Aber bevor wir jetzt den Podcast letztendlich beenden, was wäre denn jetzt noch dein größter Wunsch? Was wünschst du dir für die Zukunft? Vielleicht jetzt passend auch zum Thema Covid-19. Ja, vielen Dank, ähm mein größter Wunsch ist wahrscheinlich
1: wie fast alle Zuhörerinnen mehr Normalität. Und für mich persönlich, ich möchte wieder gerne ins Kino gehen, ins Konzert gehen, meine Freundinnen umarmen. Aber um es mal gleich etwas auf unsere Arbeit zu tun, ich wünsche mir, dass diese neue Normalität auch besser wird. Und zwar. Nicht nur für uns alle, sondern vor allen Dingen für besonders marginalisierte, von Konflikt, von Armut betroffene Frauen. Ich möchte, dass wir diese Katastrophe, denn nichts anderes ist, die ähm, Pandemie ähm, als Anschub, als, als äh, Wendepunkt gesehen wird. Ich möchte nicht von Chance reden, weil das finde ich ähm, äh, zu unschön, wenn man bedenkt, wie sehr es äh, so viele Leute betroffen hat, um Sachen zu ändern. Eben aus dieser Erfahrung heraus, dass wir in den anderthalb Jahren gesehen haben, dass sehr schnell, sehr unbürokratisch Dinge entschieden werden können, wenn dem eine Priorität eingeräumt wird. Und ich möchte jetzt einfach, dass die Frauen, die, die uns so am Herzen liegen, dass die eine Priorität werden
0: Vielen lieben Dank, liebe Caroline, vielen lieben Dank für deine interessanten Insights in unserem Podcast und für deine Zeit, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen. Ich freue mich auf die weiteren Folgen. Wir haben ja einmal äh, das Thema die UN-Nachhaltigkeitsziele, für die wir vorstellen werden in dem Podcast und mein ganz besonderes Favorite, das Thema Financial Empowerment, am Beispiel Kongo. Und ich freue mich sehr, die zwei nächsten Podcasts mit dir aufnehmen zu dürfen. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Vielen lieben Dank, Moni. Und ich freue mich auch total. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen lieben Dank, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt, dass ihr diesen interessanten Podcast angehört habt. Wie immer würde ich mich sehr, sehr freuen oder würden wir uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast überall teilt, wo ihr nur könnt. Sei es auf Instagram, auf Facebook, in einer E-Mail an die Kollegin oder an den Kollegen. Und ja, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr weitere Materialien braucht oder wollt, dann könnt ihr in den Shownotes einfach ja, auf Kontaktieren gehen sozusagen und Caroline direkt kontaktieren beziehungsweise Kontakt zur Organisation Women for Women international oder international aufnehmen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, ist sie gerne für euch da, beziehungsweise das Team. Und ansonsten hören wir uns dann in den nächsten Podcast-Folgen zum Thema UN-Nachhaltigkeitsziele. Und natürlich das Thema Financial Empowerment. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns bald wieder. Passt auf euch auf und bis bald.